0: L'énigme des masques de plomb. Le 20 août 1966, à Niteroi, une commune proche de Rio de Janeiro, au Brésil, Georges da Costa Alves, 18 ans, s'amuse à faire voler un cerf-volant. Poussé par le vent, il doit grimper sur la colline de Moro de Vintem. Arrivé au sommet, il fait une découverte terrifiante. Sous un arbre, deux corps sont en état de décomposition avancée. Fait étrange, les deux corps sont allongés côte à côte, dans une posture semblant observer le ciel. Ils sont tous les deux vêtus du même costume, leurs yeux sont recouverts par des masques de plomb, dont les formes évoquent des lunettes. Les secours ne peuvent pas accéder immédiatement au sommet, ils doivent attendre le lendemain. Ils découvrent les deux corps sous l'arbre désigné par le jeune d'Acosta. L'odeur ambiante est nauséabonde. Compte tenu du caractère étrange que représente cette découverte, des enquêteurs criminels prennent le relais. D'abord, les policiers notent que les victimes n'ont pas de blessures apparentes. La scène de crime ne présente aucun signe de lutte. Elles ont encore des objets de valeur sur elles, quelques bijoux et de l'argent. Si quelqu'un les a attaqués, ce n'est certainement pas pour leur voler quelque chose. En fouillant un peu, les policiers découvrent différents objets, comme une bouteille d'eau vide, deux serviettes mouillées, mais surtout un carnet de notes contenant d'étranges inscriptions. Plusieurs schémas techniques sont dessinés sur les premières pages. Jusque-là, rien d'anormal, puisque les deux victimes travaillaient dans l'électronique. Les pages suivantes contiennent une série de nombres. Lors d'une analyse plus approfondie, on associe ces nombres à des numéros de pièces électroniques. Mais leur origine divise les experts. Il pourrait s'agir là d'un message codé. Cette théorie est alimentée par de nouvelles annotations sur les pages suivantes. Il est écrit « 16h30, être à l'endroit déterminé » et « 18h30, avaler les capsules, après les faits, se protéger avec les masques de métal et attendre le signal. » Les victimes sont deux jeunes hommes, Manuel Dacruz, 32 ans, et Miguel Viana, 34 ans. Tous deux étaient originaires de Campos. Ils étaient mariés et pères de famille. Les policiers cherchent à comprendre pourquoi deux techniciens en électronique ont décidé de se perdre en pleine nature, à 300 km de chez eux. Les corps sont autopsiés, mais il n'est pas possible de déterminer avec certitude la cause du décès. Dans le carnet, il est question de capsules à avaler. On pense immédiatement à du cyanure. Peut-être que les deux hommes étaient des espions à la solde des Russes, compte tenu de l'époque, à ce moment-là en pleine guerre froide entre le bloc de l'Est et le bloc de l'Ouest. Croquer une capsule de cyanure pour se donner la mort et ainsi éviter de divulguer des informations est une méthode courante chez les espions. Pourtant, le médecin légiste ne détecte aucune trace d'empoisonnement. Les deux jeunes hommes étaient en très bonne santé. On conclut alors à une crise cardiaque foudroyante et simultanée, bien que le diagnostic soit improbable. L'inspecteur Bitancourt, chargé de l'enquête, mène les investigations dans l'entourage des victimes. Il apprend que le 17 août, trois jours avant la découverte des corps, les deux hommes annoncent à leurs familles respectives qu'ils doivent acheter quelques fournitures électroniques pour le travail. Ils sautent dans un bus en partant pour Niteroy, à 250 km de là. Les deux hommes arrivent à destination à 14h30. Après avoir acheté deux manteaux imperméables dans une petite boutique, ils s'arrêtent dans un bar où ils commandent une bouteille d'eau minérale. La serveuse qui prend leur commande remarque que Miguel semble très nerveux et qu'il regarde fréquemment sa montre. La piste semble s'arrêter là. Bitancourt et ses hommes décident d'interroger des personnes vivant à proximité du lieu de l'incident. Deux femmes, qui ne se connaissent pas, déclarent avoir vu un objet rond émettant des étincelles dans le ciel le 17 août. Selon elles, l'ovni aurait disparu derrière le sommet de la colline Moreau des Vintem après avoir émis un puissant rayon bleu. D'autres témoins corroborent ces témoignages. L'un d'entre eux affirme avoir observé Manuel et Miguel grimper sur la colline au moment de l'apparition du mystérieux vaisseau. Les policiers se demandent s'il est raisonnable d'établir un lien entre les deux événements. En supposant que la mort des deux jeunes hommes soit liée à ce phénomène extraterrestre, cela donnerait un sens à la découverte des étranges notes sur le carnet. Mais dans quel but Parmi les nombreuses théories qui circulent après la publication de cette histoire dans les journaux, on retrouve celle spéculant sur la véritable origine des victimes. Les deux hommes pourraient être des voyageurs temporels. Cette hypothèse suggère que les masques de plomb étaient monnaie courante à l'époque de nos visiteurs. Il est possible qu'ils aient eu un rendez-vous en haut de la colline et que les choses se soient mal passées. Cependant, cette théorie est dénuée de preuves concrètes et elle est beaucoup trop fantaisiste pour qu'on puisse lui accorder le moindre crédit. Nous sommes le 27 août 1966, deux semaines après la découverte des corps. La police annonce l'arrestation d'un proche des deux victimes, un certain Elzio Gomez. Celui-ci fait aux enquêteurs une stupéfiante déclaration. Il dit faire partie des spiritualistes scientifiques, une société secrète dédiée au spiritisme. Il croit en l'existence des extraterrestres pour avoir assisté à l'apparition d'une soucoupe volante le 13 juin 1966 sur la plage de Datapona. Ce jour-là, un vaisseau spatial serait resté en vol stationnaire au-dessus de la plage durant cinq minutes avant de disparaître. Gomez affirme que Viana et Da Cruz avaient pour projet, en utilisant leurs connaissances en électronique, de communiquer avec des êtres de la planète Mars dans le plus grand secret. Les deux victimes seraient parvenues à établir un contact. Les masques de plomb ne seraient donc pas de fabrication humaine. Le plus troublant, c'est que des pêcheurs locaux ont également aperçu un objet volant non identifié au-dessus de la plage de Datapona ce même jour. Le 13 juin 1966 est également une date importante pour les forces armées brésiliennes. Ce jour-là, dans l'espace aérien national, plusieurs signaux électroniques d'origine inconnue ont été captés par la radio. Cette affaire saisit l'imagination de l'opinion publique au Brésil incitant les médias de l'époque à enquêter et à exhumer une vieille histoire similaire. Un article datant du 31 août 1962 du journal FOLA de Sao Paulo révèle des faits ressemblant étrangement à ce qui s'est déroulé sur la colline de Vintem. L'article relate la découverte d'un technicien de télévision mort sur une colline près de Neves. Les similitudes entre cet événement antérieur et celui de Vintem sont frappantes. Le technicien avait également des connaissances en électronique et portait un masque de plomb. La cause du décès des hommes et la raison pour laquelle ils portent des masques de plomb restent inconnues. Malgré la clôture du dossier, de nombreux Brésiliens sont convaincus d'être témoins d'un des plus grands mystères de l'histoire. La végétation de la zone où ont été retrouvés les corps n'a jamais repoussé. Ce qui entretient le mystère, c'est simplement l'absence d'explication. Il est possible que Manuel et Miguel aient été victimes d'une affaire impliquant des matières radioactives ou qu'ils aient simplement pris la foudre. Le 20 août 1966 était une journée pluvieuse. Il est courant que la foudre frappe dans les hauteurs. Pourtant, le médecin légiste n'a pas évoqué cette probabilité. Paradoxalement, la théorie la plus plausible, mais également la plus fantasque, est celle des voyageurs temporels, utilisant les trous de verre pour traverser le temps et l'espace, portant des masques de plomb en guise de lunettes pour se protéger les yeux. Et vous, quelle est votre théorie